0: ははい。い。うま<笑>え、早速す。っと、僕の今日のテーマっいうのは「子どもの哲学」っていうふうになっておりますでえっとどういうあの題はどういうふうにつけてもいいわけですけれどもえっと子どもっていうのはまずどういうふうに区分するのかそれでどういうところに区分の特徴があるのかっていうようなところからお話ししてそして何が一体子どもにとって問題なのかあるいは子どもについて問題なのかあるいは問題っていうのはないのかっていうような。ことをそれできたらという,うに思います。で一応そのえー、あの国際的なその児童、えー、心理学とかまあ児童哲学とかそういう児童精神医学とかそういう、うん、国際的な権威に言われて人たちのその、えー、子どもの区分の仕方。いうのを一応表にしてみました。で、まずそのあの、うん、こういうところであの子どものことがこの一連のテーマとして扱われるっていうことはきっと子どもにの問題何か問題があるからだっていうふうに思われるわけです。ですからあの問題があるからもう関心子どもに関心を持たざるを得ないっていうようなことがあるのかっていうふうに思いますしかしあの子どもっていう考え方概念って言いましょうか考え方が、えー、出来上がったのはそんなに古い昔じゃない,いわけですつまり昔は子どもっていう概念があんまりなかったわけですそれで結局は何が子供子供っていうあの言葉というか子供っていう概念を何が生み出したかというとやっぱり教育だっていうふうに思いますあの。学校っていうのが、あの、石塾とかあるいは自分の家で、あの、親がその子供にあの勉強を教えて、他の、つまり比率を教えてとかっていうふうにしてたときには、あんまり子供っていう概念は必要でなかったんですけれども。あの学校が制度として出来上がってきたということからどうしてもあの子供っていうのが必要になりますしまた子供っていう概念が必要になりますしまた子供っていうのを決めとかなきゃいけないこういうんだっていう決めといてこれは学校にこう入る何歳になって入るべもだっていうのを決めないといけないっなことから子供っていう考え方があの本当は出てきたっていうことなんです。あの子供っていう概念が必要になってその多分それで一番その必要に一番関係があるのは学校っていうのが制度として出来上がったっていうあるいは教育でもいいんですけどそ,ういうそれから以降子供っていう概念が必要になってきたっていうそれでまた生み出されたっていうことじゃないかっていうふうに思います他の理由もあるかもしれないですけども一番大きな理由はそれじゃないかというふうに思うわけです。でだいたいあの共通してるのは、初めのゼロ歳ないし一歳の、一歳を、あのえっと、あの、乳児っていうふうに言います。つまり、ゼロ歳ないし一歳を、乳児っていうことは、大体どの、まあ、心理、あの自動心理学者その、子供についての哲学者も、あの、一致してると思います。一致してるのは、多分、そこだけです。あの、だけです。乳、まあ、児っていうのは何か、だ多分、これは、えー、と誰が、うん、あのどんな人が考えてもどんな人が見出しても同じじゃないかというふうに思います多分皆さんもまた同じじこれは同意するんじゃないかと思えるのはつまり0歳なし1歳ですねつまり親から、あの母親からその,お,、まあ、あのおっぱいを飲まなければまあえー、栄養が取れなくて死んでしまうつまり母親なしには、えー、あのの授乳っていいますかお父なしにはその生きていけないそれからまた母親の世話をすることなて世話なしには排便の,の世話とかそれから着物の世話とかそういうものの世話なしにはあのやはりあの生きていけないつまりあの自分で歩いてあの自分で着替えてってことできませんからそういう時代の。ををあの乳児っていうことだけはあの多分あのどんな人が考えてもあの一致してるところだと思いますしかしそれから以降はすごく怪しいことになってきますであの大体ここにあの4人のし5人のそ,のおそういうあの学者研究者の考え方を取ってきてますけども大体幼児児っていうのをあのその2歳から二歳からえと5歳にとる人もいますし、あの6歳にとる人もいます。このピアジェっていうその、これはフランスの治療心理学者で、発達心理学者ですけども、それは多分7歳まであの幼児っていうふうにとっています。で、この、え、で、大抵はやっぱり5歳なし、6歳まで、2歳から5歳なし、6歳までをあの幼児期っていうふうにあの言っています。で、だけれどもこれも、まあ、あの、もう、もうすでに、6歳、7歳までを幼児期っていう人もいるわけです、心理学者もいて、あの、決して一致しないっていうことが言えます。それからもう、その後になっていきますとも、もあの、ほとんど、なんて言いますか、あの、全部、いい加減って言ったらいいんでしょうか、全部あの、意味がない、あの、分け方をしていると思います。で、あの、例えば、あのバーカーっていう人も非常に標準的な、あんまりいい本じゃないですけども、標準的なあの本の中では自動機っていうふうに言っています。自動機を5歳なし6歳から10歳までというふうに区分していますで。自動機っていうのは一体何なんだっていうことになるわけですけど、自動機なんていうのはね、人間にはないわけですよ。つまりないのです、つまりただ要するに学校があるから、なんとなく学校へ通い始める、あの、子供っていう意味合いで、あの、児童期っていう言葉が、まあ、成り立つわけで、児童期なんていうのは人間の中に本当にあるのかどうかっていうふうになっていくと、つくぶる疑わしいことになってきます。勢いそ、その、その、次は何歳から何歳までの児童期っていうんだっていう、その部分もつくぶる人によって違ってきまして、怪しいことになってきます。それからあの、その後は、これまたあの、もう個人差も著しいし、あの、人によって区分の仕方もまた著しいわけですけども、その後はあの、思春期っていう、あの、区分をしています。で、思春期っていうのは、あのあれけれど、ある程度あの、えっ、ー、と、人によって何歳からっていうことについては、あの、人によって多少の、あの違いがありましょうしまた個人差を問題にすればたくさん違いがありましょうけれどもそれはあの共通の何て言いますか標識って言いますか標表っていうのはありす。つまり性的なつまり成長って言いますか性的な兆候って言いますか印っていうようなものがあの、えー、と一応全面に出てくるって言いましょうかあの引っ込んでるって言いますかつまり。あの全面に出てこないっていう意味だったら0歳からあるわけですけども、その、とにかく、あの、成長、男性の成長とか女性の成長っていうものは大体、あの、性的な種類言いましょうか、特徴っていうのは、あの、全面に出てくる、あの、あるいは身体の全面、ある肉体の全面に出てくるっていうようなことでは言えば、あの、大体共通して、あの、まあ、その、11歳の人もいますし、10歳の人もいるわけですけども、えっと、それからの数年間っていうのは思春期っていうふうにあの言っています。これはかなりあのはっきりした言い方ですし、はっきりした誰でもあの区,分区分があのつけやすいあのあの時期だし、またその共通の,その兆候といいますか、印っていうのを知りたいと思うならば、それ知ることができる。それをもう目印にすることができるっていう,うなことになりますからこの思春期っていうのはまた割合に分かりやすいそうすると分かりやすいといいますか大体意見がいちそうなのはこの乳児期っていうのと思春期っていうのは大体どんな人が考えても意見があの一致しやすいところです。あのそしてあのそれこ、それはまた非常に重要なことですけども、その意見が一致しやすい、誰でも共通で意見が一致しやすいっていう、そこがあの、人間のあの、人間の生涯って言ってもいいんですけど、まあ、子供の生涯でいいです。あの、子供にとって一番重要な時です。つまり、その二つの時期にあの、間違わなかったら、大抵間違うわけですけど、つまり、間違わなかったら人間っては大丈夫なんだって、つまり、生涯大丈夫なんだって、何が大丈夫だっていう、ちょっと、あれなんですけど、まあ、とにかく大丈夫だって、あいつは大丈夫な男だとか、あれ大丈夫な女だとかっていうふうに言えるためには、つまり、言えるためには、つまり、0歳の時、0歳1歳、つまり乳児の時と、それから思春期、あれ、思春期を前後してるんですけど、その時期が大丈夫だったらば、あの、大丈夫なわけです。つまり、それでその時期がダメだったら、あの、ものすごくきついことになります。あの、人間ってのはの、誰でもそうですけど、皆さんもそうでしょうけども、そう思い当たるでしょうけども、大変きついことになります。それで、あの、大変きついことになって、思春期っていうのは、まあ、自分でもよくわかっているところがあります。つまり、子供自身でもわかっていて何かやってるとか、わかっていてこうならざるを得なかったとかっていうようなことがあるわけですけども、何しろわかんないのは0歳なし1歳の時つまり乳児の時っていうのは全くご当人にはわからないんですよつまりこれははたから聞く以外にないんですよつまりあのはたから聞くって言っても本当によく知ってるのはあの母親ですけども母親にあのどうだったって聞いても大抵本当のことは言わないですからあの言ってくれないですから本当は非常にわかりにくいんですよつまり自分でわかんないでしかもものすごく重要だっていうあの時期なんです。で、もっと極端に第一的に言えば、0歳ないし1歳の時、つまり乳児の時大丈夫だったら、人間ってのは大丈夫なわけです。つまり、あの、どんなことがあっても大丈夫だって、どんな目にあっても大丈夫だっていう。あの、だから心配なんて何もいらないってないってことになります。つまり、あの、極端なこと言いますと、この、一番問題になる、この自動期っていうわけですけど、つまり、自動期といういい加減な時期。曖昧な時期っていうのはあるわけですつまり時期になっていない時期っていうのはあるわけですけどそこのところであの、まあ、いろんなことが出てくるでしょう現在だったら例えばここにもちょっと書いてきましたけど逃校拒否とかいじめだとか何、えー、でしょうかつまり、えーそのうん、なんかいろいろあるでしょうけど今もね学校。学,防御学校内暴力とか、家庭内暴力とか、いろいろあるですよつまり、その手のことっていうのは、この、ゼロ歳ないし、1歳の時、大丈夫だったら、絶対大丈夫なわけ絶対起こらないですし、あの、怒っても何でもないほっときゃいいわけです。治っちゃいますけどあの。治っちゃいますから、あの、放っときゃいいわけ。っていうくらいに、あの、ロ歳ないし、1歳の時っていうのは、重要な時なんです。すだけれども、その重要な時に、あの、子供には何の責任もないわけです。つまり、知らないわけですから、たいつまり、あの、何にもできないわけですから、あの、おっぱい飲まなければ死んでしまいますし、つまり、栄養失調で死んでしまいますしまあの、お、おふくろさんが飲ませてくれなければ死んでしまいますし、それから、あの、排便、つまり排泄でも、あの、母親がないし、それに近い人が世話してくれなかったら、あの、自分ではできないわけですから、これもどうにかなってしまうわけですし、それから場所の移動もできないわけです。自分で、あの、まあ、一歳近くになれば張っていけますけども、あの、自分じゃ、あの、積極的にここからここへ行きたいとか、表へ行きたいって言ってもいけないわけですから、全部母親ないし、世話してくれる人が来てくれる以外に、ええー、あの、ないわけですから、自分には何の責任もない、ないわけです。しかし、自分には何の責任もないにもかかわらず、この時期が一番、言ってみれば一番人間にとって重要な時期なわけなんです。それで、だから、あの、入事っていうこと、入事期っていうのをまあ別の言葉で定義すれば、自分に責任ないにもかかわらず、生涯一番、あの、その、なんて言いますか、大切になっていますか、生涯自分に一番関係のある時期っていうふうに、が、それが入事期なんだっていうふうに、こう逆に、こう、定義すればですね、そういう定義もできるくらいな、そういう時期なわけです。そうすると、あのー、そこが非常に重要なわけです。それから思春期っていうのはとても重要なわけなんです。あの、重要なわけなんです。で、あの、重要なる遺言は、つまり後でもう少し、あの、後で申し上げることにいたしましょう。それで、あのー、まあ、せっかくこういう,うに区別したんですからえ、区別したわけですから、その重要な時に、あの、ね、重要な時及び、そのいい加減な時、つまりいい加減に区別されている時に、あの、どういうことが大体、その、区別の何て言いますか、あの、特徴になっているかということを申し上げます。で、0歳ななし1歳の時は今申し上げましたように、自分には責任ないにもかかわらず、あの、子供には責任ないにもかかわらず、子供の生涯にとって最も重要な時期、あるいは最も影響の重大な時期っていうふうに言えば、まあ僕ならそういうふうに、あの、この,あの入院時期っていうのを定義に立ちます。しかし、それぞれの学者さんはそれぞれ、定義をしますし、定義をしています。それで、定義をして、その時何があったかっていうのは、何が特徴なのかっていうことを、あの、ちゃんと出しております。で、これは、経験的に皆さんは、こんな区別は、例えば、ね、いさんバーカーなんか言って、6ヶ月頃から笑うとか、その、8ヶ月頃には人見知りが始まるとか、あの、いろいろ書いてあります。1年ぐらいまでに、あの、母親に対して、あの、何回、医師の、親しみと安心感というのを持って、それから他の人に対してはあのちょっと母親と違う感情を抱くっていうようなそういうようないろいろそれから睡眠とか授乳まあおっぱいをやるとかあれ睡眠とかのそのなんて言いますか肩がだんだん出来上がっていくる時期なんだっていうようなことですそれからあのまあ1歳近くになればどこのお家でもきっとお母さん今のお母さんはそうでしょうけどあの排便とか排尿とかが教教え教え込みますしそれからまた離乳食なんかやってあの離,離乳をするみたいな時期が始まるだと思いますでこんなことはこのバーカーって人が言っているその乳児の特徴なんていうことはもちろん皆さんの方で重々ご承知なわけであの、まえー、とご本人としては自分自身本人としては経験してないでしょうけどお母さんとしてだったら誰でも経験していることよく知ってることで別にそんな。あの特徴を挙げても別にに意味はそんなにな,いことになりますでこの,その次に書いたエリクソンっていう人は、まあ、優秀で優れた心理学者であっ心理学者ですけどこの人はあのその時乳児期の特徴をどういうふうに言ってるかっていうとあの基本的信頼と対つまり不信って言いますかね不信感って言いましょうかねそういうものがあの大体その。どういうことかっていうと、あの、その入院の時にその母親に対して、あの、えー、なんか信頼感を、あの、特別な信頼感を抱くことになる。で、母親に対して特別な信頼感を抱くっていうことは、あの、すべての人に、母親以外の人に対して、また成長して、あの、えー、まあ、幼児期になって、あるいは学童期、あの、児童期になって、あるいはその思春期になって、あるいはもっと大人になって、皆さんみたいな大人になってから、人を信頼するか、人を信じられるかとか、信じられないかっていうことの基本っていうのは、この乳児の時に母親に対して、母親から植え付けられたその基本的な信頼感っていうのが、あの、うんと安定していれば、あのその人は多分、あの、どんな、生涯のどの時期をとってきても、あの、人に対して、えー、信頼感を、い、い、い、抱き、人に、あの、信頼感を抱いて接するっていうのは、その接し方っていうのが、あの、できるような人間になるという意味合いで、エリクソンは、あの、基本的信頼感が、ここに、この時期、乳児の時に植え付けられ、それでそれに対して、えー、対、その、不信感、つまり、その時に、何らかの意味で、その、母親に対して信頼感を持てないっていうような体験を、あの、しているとすれば、あるいは、母親がその、乳児に対して、その信頼感を持たせないような、あの、育て方のパターンを取ったとすれば、あの、それは生涯にわたって、その、その子供のその、なんか負担になっていきます、あ。つまり、あの、人を信じる、信じるか信じないかっていうようなことあるいは人を疑うか疑わないかとか、人を信頼できないかですご、ね、くできるかっていうようなことで、あの、生涯にわたって大変苦しまなければいけないわけです。つまり、あの、僕らは大内障害そういうことで苦しんでいるわけですけども、それはどうしてかっていうと、あの、子供の時に母親から 100% 基本的な信頼感を植えられるような育て方をされている人っていうのは、まず非常に少ないわけですよ。つまり、あの、皆さんだってそうだと思いますし、あの、そうだと思います。また、皆さんだって母親として、俺は、あの、乳児の時に、自分の子供に対して100、100% 基本的信頼感を与えるような育て方をしたっていうふうに、言れる人は、まずまずいないわけです。大抵、あの、手を抜くわけですよ。どっかで手を抜きますから、あの、また手を抜くって悪いことじゃなくて、つまり、やむを得ないことがあるわけです。つまり、いろんなことがあって、つまり、経済的な理由とか、それから病気だとか、その、あれが夫婦間の仲が悪くてとか、いろんなことがあって、要するうちに、手を抜かざるを得ないっていうのが、大体、どんな人母親でも現状なわけです。だから、大内障内で手を抜いている。けどでもまあ基本的にはまあ俺はよくやった方だよっていう母親はいるでしょうしいると思いますそれですと例えば 70% まではやったとうまく子供を育てたつもりだよっていうふうに言える人が心の中で言える人がいると思います心の底からと言いましょうか人には何とでも言えますけどそうじゃなくて本当に心の底からって自分の子供に対してま結、あ、局 70% ぐらいまではやったなっていうふうに育てられたら大したもんだと僕には思います。つまりあのそ,そこまでやれたら大したもんでまして 100% なんて言ったらまずいないわけですよつまりあの大内小内もまあ要すにダメだ手を抜いたりそれからあの手を抜くつもりはなかったんだけど抜かざるを得なかったとかいう目に誰でもがっているわけです、うん、そうするとその分だけ信頼感が 70% の信頼感を無意識のうちにもう植え付けられているわけです。だからあの、長時元の人ですね。つまり長時時、長次元の人との付き合いの中で70、70% くらいは、人に対して信頼感、心を開いて信頼感を持てるんだけど、どうも、あとの 30% は、どこかで、あの、疑いを持っているとか、疑いを持って人しか人に接しがんないとかっていうのは、皆さん、みんなそうだと思いますけど、あの、それは大内小内そういうふうになってしまいます。つまり、そういうふうになっているのが人間の現状です。で、これはごまかすことができないのです。つまり、あの、すでに遅い、乳児を過ぎた時にはすでに遅いわけです。つまり、もうどうしようもないわけです。つまり、あの、遅いので、あの、そ、そうしたらば人間はどうする、どうするかっていうことになるわけです。じゃあお前だめかっていうことになるわけですけど。というところは、私、ま、それはそうでないよ、まあ、後で申し上げますけど、つまり、あの、そうしますと、つまり、あの、人間っていうのは絶えず、やっぱり、うん、こうなんて言いますか、絶えず、現状を超えていくもんだって言ったらいいんでしょうかね。あるいは自分の資質とか性格とか、それを超えを超えようとするもんなんだ。あるいは弱点があれば自分の弱点も超えを超えようとする。そういう存在が人間なわけです。だから、あの、超えを超えようとして、やっぱりある程度超えられるっていうようなことがあるわけです。超えられるわけです。つまり、ある程度言いますけど、全面的に超えられることがあるわけです。だけども、それは意識して超えるわけです。つまり、あの、努めて、自分は努力して、それで超えるわけです。で、あの、努力をやめたらすぐに元に戻ります。つまり元に戻るっていうのは、乳児の時の基本的信頼感も、パーが 70% だったら 70% に戻りますし、40% だったら 40% に戻ってしまいます。つまり、努力しなければ戻ります。つまり、あの、そのくらい、あの、基本的な要素は、この乳児の時に決まってしまいます。で、これ、あの、これは、えっと、ものすごくよく考えた方がいいことなんです。つまり、あの、考えたことがいいわけです。それは、またこれは、ある意味で、宿命論になってしまうわけです。そうだったらもう、0歳1歳でもその人間って決まっちゃうじゃないかし、我々は決まっちゃうじゃないか。確かにそうなんです。その一面では確かに決まっちゃいます。で、これはいかんともしがたいことです。つまり、あの、なぜならば自分はその時責任がないわけですから、知らない意識してないわけですから、しかし母親からの信頼感、充前な信頼感を身に受けたかどうかっていうことは、母親の問題であって、あの自分の問題でなかったわけですから、仮に自分がその、あの、資質的に、その、なんか、まあ、つまり 40% しか俺は人間を信じられないっていうふうな人間になっちゃった、それは自分の責任ではないですよ。だけどそれは仕組みででないんですつまり、なぜならばあの努力すれば、あるいは意識すれば、意図すればそれを超えることができますから、超えて,あの超えてあの信頼感を持つこともできますまた、獲得することもできます、ただ、その努力をやめれば、つまり意識,意識的にそういう努力をするということを人を信ずるとか、人を信頼するとか、人に心を開くということを意識的にやめてしまえば、乳児の時の元に戻ってしまいます、それは誰でもそうです。まあ、あのいつでもだから人間っていうのはそ,のそういう格闘をしてるわけですつまり心の中で誰でもそうですあの乳児の時に植え付けられた基本的な人間に対する信頼感っていうものとこれじゃいかんっていうことであの努力してそれを超えようとしてえ人に対して接するとかっていうようなそういうことを絶えず心の中で繰り返しているっていうのは皆さんの現状である,あるわけですつまり皆さん自身がそうであるわけですそれから、まあ、僕もそうもちろんそうですしあのそういうにして人間っていうのは。あのあの,他との関係を結んでいるわけですそれほど乳児の,の時期っていうのは重要なわけだからエリクソンって人はだから基本的信頼感および対不信感っていうものがこの時期に形成されるからそこで乳児っていうのをつかめばいいっていうふうに言ってるわけですであのえっ、ー、とあとピアジェっていう人は心理学者ですからあのもっぱらあの身体反応みたいなことをあ,あの、死体にその入院っていうのを、あの、あの考えています。で、これは、ピアリアの反射の段階だっていうふうに言っています。反射の段階っていうことはどういうことかって言いますと、あの、なんか、あの、痛い、例えば何かにぶつかって痛かったら、あの、わーってすぐ反射的にも泣いてしまうとか、あの、こう、なんか落っこち来たら、落ってきたら、例えば反射的に目をつぶってしまうとかっていうふうに。何て言いますかあの行動することが全てその反射的な行動でつまり目に見えたものとかあのえ聞こえたものとかそういうものをつまり感覚ですけど感覚をもとにして感覚に対して反射的に行動するそれが乳児の時期の特徴だっていうふうに提示してますあのこれはつまり何て言いますか言葉を覚えた以降そのなんかこうしなさいって言われて。あのしようかしないかって考えてその上で来たとかしないとかっていうつまりそういうあの考え物を考えて何か行動するっていうようなことがまだない段階で何かファッとこうあの脂かこい脂のが落ちたらもうメチャクとかあのそういう反射的に行動するそういう段階だっていうような区別の仕方をしています。で、あのこういう区別の仕方はもちろんとてもあの大切なわけですけれどもあのそんなに別にあの。ただ区別してみただけあの乳児の,そのなんて言いますか身体の動かし方とか反射の反応の仕方っていうのを、まあ、要するに、あのー、時調としてあの取り上げてみただけっていうふうなことになると思います。それでその乳児のつのの、ね、つまり1歳に入った頃からだんだんん少しずつあの言葉そうやって言葉っていうのを思い込むよう覚え込むようになるとあの反射的なあの行動だけじゃなくてえ少しあの何て言いますか思考するって考えるっていうことじゃないんですけれどもあの言葉を介してあの愉快な感情とか不愉快な感情とかあのそういうことをあの表情に表したり。楽しい時にはあの意識してって言いますか笑ったりっていう,ようなことがあのできるようになりまたあの自分なんでもあの自分本位でって言いますか自分が一番大切でっていうよあの行動あのあこ振る舞い方あのはあのもうあの言葉も自分が一番自分を主体にしてって言いますか自分を中心にしてあの言葉を言うとか。あの。振る舞うとかっていうのはそういう態度を取る時期だっていうふうにあのあのいうことにあのなると思います。で、あのエリクソンはもっともっとあの乳児を分けていまして、乳児乳児期の後期つまり1歳以降ですね、1歳から2歳までの間のことをあのあえっ、ー、と自立体発疑惑っていうふうに言っています。これはロスに。先ほどの,その基本的信頼不信っていうのと同じことで信頼不信っていう感じ方が無意識じゃなくて少し,あの少しあの自分で分かるような感じであのあの信頼と不信を証明できるようになるそれからあの信頼したものに対しては喜びを何て言いますか表すことができるし不信のものに不信のものとか不信の事柄に対しては何か。それらしいその表情とか態度を取れるようになるようなことだと思います。で、あのエリクソンはあの、うん、このあの体験あのこの中で見ご一番見事なあの言い方をしていると思いますけどそのすべての特徴っていうのはあの吸っていうことつまり母親の慈しさを吸っていうようなことが基本になってそのあの吸っていうこととそれから少し感情があのの感情がそあらっている時にはこの噛むっていうのはつまり吸うとか噛むとかっていう形でそういうあの周囲のものに対して特に母親に対してそののかいあ感情のいとか深いとかっていうのを表現するそれだから吸うとか噛むっていうのがいわばあのなんかその外界にその接触するっていいますか外界を確かめるその第一のあのなん何て言いますかやり方になってくる。だから何か物がそばにあってもその掴んでそしてそれを口に持っていくみたいな形でそのこう口に持ってて噛むとか口に持ってて吸うとかっていうような形ですべて外界にあるものに対してその働きかける時には吸うとか噛むっていうことが中心になるというそういうあの言い方もしています。それからあのその疑惑みたいな集まり疑惑みたいなもの疑いみたいなものはその何て言いますかお尻から来るんだっていうふうにあのエリクソンがそういう言い方をしていますつまり疑惑とか疑いとか不信とかそれからあの恐れとか脅威とかっていうのは何となく背後からやってくるっていう、うん、背後からやってくるっていうのはそういう感じ方っていうのはあのこの時期に初めて覚えるんだっていうふうにあのそういう言い方もしていますつまりあの。疑惑っていうのは疑いっていうのはあのお尻からっていいましょうか背後からっていうのは事が乳児期の非常に特徴であってその時に基本的に人間があのつまりあの恐れの感情とかあの不意打ちの感情とか。何かおっかないものっていうのは何か後ろから襲ってくるっていうのはそういう感じ方っていうのをまず基本的に覚えるのはこの乳児期の後半であるつまり1歳から2歳までの間だっていうふうなあの言い方をしていますでこ,れこの言い方はあのとてもあの興味深くてまたあの鋭い言い方だっていうふうに思われますで、あの今言いましたその特徴でもってその入児期っていうのをあの心理学者あるいは哲学者っていうの人たちはあのこう定義づけていますあのそれで入児期の問題っていうのは,のはあの終わってくるわけですであのいろんなことがありますけど例えばあのつまり。基本的に不っていうのを例えば母親からどういう形で植え付けられるかっていうふうなことになってくるわけで,でこれはあの非常に難しいことですつまりあの難しいことですしまたあの誰でもあのが免れたいことでもあるわけなんですけども例えばあの赤ちゃん例えば何でもいいんですあの何かの原因があって例えばあの忙しく。あのつまり自分は立ち働かなければならないということで赤ちゃんに例えばあのおっぱいをあの自分が落ち着いてそのゆったりとして赤ちゃんを本当に抱きしめてそれでゆったりしてそれで父親の自分の気分がゆったりしてお父ちゃんと与えられるみたいなこうあの育て方をせめて 100% してたら何も文句はないわけですけども。あの人間っていうのはそういうわけにいかなくて一時的なことであれ例えば今ちょうど今あのなんか鍋が吹きこぼれてるとこだっていうような時にやっぱり赤ちゃんが泣いて急いでおっぱいをあ,のあっち心配でしょうがないのに急いであのそわそわそわとしながら早くやめればいいと思ってすればいいと思いながらおっぱいをやったりしてるっていうことは誰にでもあるわけですし免れないわけですどんな人でも免れないわけで,すであのそういうこと自体は一時的なことだから、大したことじゃないないわけです。ないわけですけど。でもそれでもやっぱりあの信頼感に対しては、あのつまり、あの信頼感をその損なう。その一時的なその現象ではあり得るわけです。つまり、あのそういう態度で、あの何回かそのどうしても母親として何回かそのおっぱいをやらざるを得ない。その状態があったとしたらそれは明らかにやっぱりあの大したものではないですけどもあの乳児に対してその不信感っていうのを与えることになることはもう非常に確実なことだと思いますつまりあのだからその手のことっていのはしかしあの生活している限りその避けがたいことであるわけです,ですからそれはどんな母親でもそういうことをやっているわけですつまりやっていますつまり、えー、もう早くやめないかなと思いながらあのおっぱいそれでもやってるとかそういうあのえーもうあのえー、っと早くもうないないない泣いてるからあのもうやるやるしょうがないんだけど<笑>おっぱいさしちゃって黙らせた方がいいこれはいいやっていうで。おっぱい刺しちとかっていうようなことっていうのは、どんな母親でもまあある時期にあれある時やっているわけですだ,だからそれは間のやりがたいことですけども。それでもやっぱり不信感をあの与えることになることは確実なことです。あの不信感を覚えることが。確実なことだっていう,ふうに言えますだけど本当の意味の不信感っていうのは基本的不信感とか基本的信頼感の,その基本的不信感っていうのはそういうんじゃなくて例えばあの自分と、まあ、何でもいいんですよその例は何でもいいんですけど例えば自分とあの自分の弟子とはつまり夫とは仲が決定的に悪くなっちゃっててもう,あのもういつ別れようかっていうふうにあの思ってる。こんな子も,もうもうあの、あの子の子だ、あの子の、あの人の子だと思うと思う。おっぱいやると、本当はしないなっしないんだけど、やらなければもう、泣き止まないし。やらなければ、まあ栄養失調になっちゃうし、仕方がないから、私はやってんだっていうようなことが、まあ例えば。一年とか二年とかっていうふうに、続いたとしたら、これはも相当決定的なことになります。つまり、これは、あの、これはもう相当決定的な不信感っていうことになります。つまり、あの、そこでもって。なんて言いますか、もうつまりそこでもって母親っていうのはいろんなことが態度ができるわけです。つまりそこが問題な非常に複雑な問題になってくるわけですねその時でも本当は心の奥底ではあのもう本当にこんな子はもうくたまった方がいいと思いながらしかしあの,あの人の子だからもうくたまった方がいいと思い<笑>ういらねえんだっていう,<笑>いうふうに思いながらでも仕方がないからまああの。まあおっっぱいやろやろてるっていうのはそういう時にでもですねあの知恵のあるお母さんっていいましょうかあのまあつまり知識教養のあるお母さんがきっとまあそんな風な態度を見せたら子供に悪いから。あの表面がニコニコと笑っているつまり表面が優しく「よしよし」とか言いながら,あの言いながらしかし心の中でもこれは死ねばいいと思って言ってつまり死ねばいいと思ってるんだけどもあの表面は非常に優しくするっていうこともまたできるわけです人によってはあのできるわけですまたあのそうしなきゃいけないもんだって母親っていうのはそうじゃなければいけないもんだっていうようなあの倫理観を道徳観を持っているとすればそのお母さんが、えー、やっぱり心の中でどう思うとあのやっぱり。あのそれから表さないでそういうその言葉とか態度とかでは優しくしてやんなきゃいけないっていううに思いながらしかし心の中でも全く逆だっていうようなことっていうのはまたこれもありうるわけなんですそれから最もあの簡単にあの本当にぶん投げてもう途中でまだおっぱい吸ってるのにぶん投げちゃってわーわー泣いてもぶん投げちゃうっていうそういうおふくろさんあの母親もまたいるわけですつまりそれらのその母親の態度っていうのはさまざまな段階でさまざまなあのニュアンスとあのこうやり方がありうるわけなだけどあのそうするとあの確実なことは何かっていいますとどんなふうにあの表面が子供には優しくしないきゃこれはいけないやと、子供にそういう露骨にそのあのお前なんか嫌いだとか嫌だっていうにあの見せつけたらよくないからって言ってどんな表面を優しくしようと心の中でその。本当はぶん投げてやりたいって思っていたらそれは確実にもう子供には分かりますからつまり生涯植え付けられますからって確実に植え付けられていますからそれはごまかしは全然聞きませんあの聞かないもんですつまりあの子供は何もしゃべりませんし積極的に学びもしませんけれどもしかし受け入れっていうことだけは乳児っていうのは非常に 100% 受け入れますから 100% 心の底の底まで受受け付けけ付ままますからあの受け入れますかかからら入れれそはごまかしはきませんしかしあの表面をどういうふうに優しくするか、えー、していたかっていうこととそれからあの本当はそうじゃなかったっていうこともさまざまなその何て言いますかこう食い違いっていうのは全部あの子供は受け継ぐことになりますで乳児は受け継ぐことになる全部分かってしまいますそれはもう確実に分かりますからそれはもう全くごまかすことができません。あので、いくらこれはあの長時点のうちそのあの私はあんなにあな,たあ,あなたが子供の時あんなに私はその自分を犠牲にしてそれであなたを育てるために苦心したんだよなんていくら言ったってそれは駄目駄目なんです<笑>つまりそれ,そ,れあのそれでそうかななんて思うのはあの表現だけであってつまりあのそうかなっていうのはもう。その表面を受け入れますけど本当にあの心の底からあのそれを納得するっていうことは本当はありえないですあの、本当にしてない限りはありえないですからそれはあのそ,そういうような表面だけのあれですからいくらお母さんがあのあなんて言いますか子供が大きくなってからお前を育てるためにどんだけ苦心したかは私は知らないとか。あのそんなこといくら言ったって言わなくたって同じですからそれ,はあのそれは全然ご昔は聞きませんからあのそ,ういうそれくらい、うん、すごいことなんです乳児っていう乳児期っていうのはすごいことだっていうふうにお考えになった方がよろしいように僕には思いますであのそういうふうにしてとにかく乳児期っていうのは過ぎましてその、まあ、幼児期に入るわけですで幼児期に入りますとこれはもうあのそれでも、えー、あの学者さんはそれぞれの言い方をしていますけれどもだんだん言葉つまり基本的には言葉なんですけど言葉を覚えたっていうことを覚えてるから覚えたっていうことが基本になるわけですけども言葉を覚えますと何ができるかっていうと、まあ、基本的にはさまざまな人はさまざまな言い方をしていますけど2つありますつつは考えるることができるようになりますあのあのつますり何か反射的に行動するんじゃなくて何か言われたとか何かこういうことがあったとしたらそれはこうなのかなああなのかなっていうことを判断したりするそういう風な意味合いで何かあの考えることができるようになりますそれからそれが一つかもう一つあの言葉を覚えることによってあの覚えることによってあの目の前にあの物がなくてもつまり目の前に何かがなくてもそれが目の前から例えばあの横へ行ったらどうなるかとかあの、今目の前にあるけど、それは次にはどう行くだろうかっていう、次にはこのものはあっち行くっていうような、あの、から向こうから何か飛んできたってそれはあの自分の方に、あの、近くに、あのー、飛んできたけど。やがてこっちに来て当たるかもしれないっていうようなことを判断したりするっていうようなことがあの幼児期にはできるようになりますけどもそれはなぜかっていいますとそれは言葉を覚えたっていうことが基本になりますつまり言葉を覚えたっていうことは物事を考えることを覚えたっていうことあるいはあの目で見たもの耳で聞いたもの,あの鼻で嗅いだものっていうようなものをことを覚え何て言いますか少し自分の中で考えたりすることはあれは何の匂いかなとかそういうことを考えることができるようになるということを意味しますですからあの基本的に言えば幼児期と乳児期と何が違うかと言いますとあの言葉を覚えたということを基本にして広がっていく世界があの違ってくるわけなんですあのそういうことが分かりますそうすると何て言いますかの目の前にないものでもあの思い浮かべてあれはこうなるに違いないっていうことがあのできるようになりますから勢いをもっとそれを極端に広げますといろんなことが空想することができるようになったりしますつまり、えー、幼児期になりますと空想したりそれから逆に言うと何かあの、えー、夜中に目覚ま,覚ましてお化けが出てくるんじゃないかとかと風の音をガタガタってするのを聞いてあのなんか非常に怖くなっちゃったりっていうようなこともありますけどそれはなぜかっていうとあの目の前にあるものに反応するだけじゃなくてあの目の前にないものでもこう,ううこういうふうにやるんじゃないかっていうようなことが空想したり想像したりすることがあのできるようになったっていうことからあの出てくるあの世界の広がりになるわけですだからその基本はやっぱり言葉を覚えたっていうことなんです。あの言葉を覚えたということが基本になってそれが展開されていくわけです。で,であのもう一つこの心理学者が大切だというふうに考えていることは何かと言いますかあの遊ぶということです。あの遊べということを始めるし始められるということです。これも,も基本的にはやっぱり言葉を覚えたということからの組みといっていいと思います。あのでこれは例えば遊びにはそのののいくつもの種類がああるわけですで、すまああの何て言いますか一つの種類が例えばあのお人形あのお人形でままご経の遊びをするとかつまり実際にあるあれ実際に母親や父親がやってる生活自分も入ってる生活っていうのを小規模で自分が母親になったり父親になったりっていうようなことで小規模でやってみせるっていうのはつまり。ママ遊びみたいなそういう遊び方っていうのは実際にある遊びあの実際にある生活っていうものをあの小さな規模であの子供がやっぱりもう一度再現して見せ,見せ,る,見せる遊び方っていうのはありますがこれはあのママごと遊びとかお医者さんごっことかあのそういうあの遊び方一つそれからもう一つはあのそれと対照的なのはあの。集団の遊びです。つまり子供の鬼ごっこを権利の,の方で持って鬼ごっこしたりとかあのそういうあのベーゴマをやったりとか昔で言えばそういうことなんですけどそういう遊びつまり集団で何かするっていうのはそういう遊び方がおおつまり遊びができるようになります。ての遊びの種類っていうのはまだ今の子だったらつまり何て言いますかこうパソコンで遊ぶとかあのー、なんか。ゲーあのコンピュータゲームで遊ぶとか、そういう遊び方、つまり映像で遊ぶっていうな遊び方があります。この映像で遊ぶっていう遊び方は、あの、この何てねお人形遊びとか、あの、ままごと遊びっていうのともちょっと違います。ままごと遊びみたいなのは、つまり現実にある生活の、あれを、つまり小さな規模で自分たちがまた実際に。道具、うん、を使ってやってみせるっていうのはそういう遊びですしまた人形を子供に仕立てて自分が母親になって遊ぶとかってそういう遊び方ですそ,そういう遊び方です、えー、それから映像の遊びっていうのはそういう意味では何も手応えがあるわけではありませんつまりテレビの絵とか映画の映像があるだけであって何か手応えあるもんああるわけではありません。手応えっていえばただボタンを押すとかそういうだけの操作するとかそういうことだけであってあの何か手応えがあるわけではないわけですつまりあの現実の生活とか現実の何かがあるとするとそれをあの手応えないその映像にあの直してそれでそこで遊ぶっていう遊び方が、まあ、あるわけ今だったらありますであのこれから、まあ、さまざまそのあの科学技術みたいなのが発達していきますと遊びの遊び方も発達してきましてもっと違う遊びもあのできるようになるできてくるかもしれませんつまりこの遊びの種類っていうのは増えていくかもしれませんけれどもいや基本的に言えばあの現,現実の,その生活の中である起こることがっていうようよなものをあの集団または個人でそのどういうふうな形でその小規模にしてみせるか見せ,見せてそこで、あのー、こうやってみせるかというようなことになります,りますつまり遊び方の基本っていうのは子どもにとってあの生活の仕方それ自体であってつまり生活の仕方子どもにとって生活自体が遊びであるわけですし遊び自体が生活であるっていうようなことになりましてやがてこれがあので大人になればこれはだんだんん職,職業っていうようなものにどうやって対処したらいいのかあるいは集団の場合には次は社会的な生活の中でどういうふうに振る舞えばいいのかっていうようなそういう基本的な問題をみんなこの遊びの中で全部展開するわけですこの幼児期にほとんどそういない意味合いであの展開遊びの展開を終わりますだから子供の幼児,幼児にとってはあの遊びは生活そのものですしまた生活のものは遊びですしあのそういうふうな形にあのなっていると思いますだから使命はいかように増えてい,ていくかもしれませんけれどもその基本はやっぱりそういうところであんまりあの変わらないんじゃないかっていうふうにあの思いますでこれはあのワ,ンワロンっていう4番目の心理学者でもやっぱり同じことを大体いい同じことをあの言っていますでこうあのこうに日本の人で村瀬さんという人を持ってあのこの4番目の赤いところは補ってありますけど村瀬さんはあのもっとあの細かい分け方をしていますつまりあの幼児期っていうのでも1歳から 2.5 歳っていう,いうのとそれから 2.5 歳から 4.5 歳4歳半っていうのとはちょっと違いますよっていうようなことをあの言っています。それはあの何て言いますかあの1歳半から2歳半のところであの何て言いますかえっと自分の心の中で心の中であの心の心中で考えることそれから想像することその中にあのやっぱり自分っていうのはいつでもあの入ってくるっていうのはそういう入り方の自分っていうのを発見する時だっていうふうに言っています。つまりあの本当の事故っていうのは現実に対して事故,事故を発見するっていうんじゃなくて自分の心の中で空想したりなんかしたりしてる時にやっぱり自分っていうのがその中に含まれているっていう言いましょうかねその中にあるっていうこと,そう,いうことをそういう意味の自分っていうのを発見する時期だっていうふうにあの言っています。それから 2. 歳2歳半からら 2.5 2歳歳歳半半4みたいな時にはそのて言いますか共同つまりあのにあの人間っていう考え方の中に人間っていう考え方自分が何か空想したり何かを考えたりあの思い浮かべたりすることの中にやっぱりあの人間っていうもののその何て言いますか共通性って言いましょうかそういうものがあ,のあるんだっていうことは本当の意味の自覚は青春期じゃないか起こらないですけども本当の意味の自覚じゃなくてなんかそういうことは漠然となんか分かる。いうような感じ方ができるようになってくるっていうような、あの分け方をしております。それから、四歳半から6歳半のと、ぐらいのところの、あの幼児期の段階で、あの、うん、まあ。その、なんて言いますか、その、友達同士との、この、まあ争いとか、それから勝負事と,とか。それから、あの、こうしちゃうと、こうすると、あの、悪いんだとか、こうしたら。ああのの、えー、こう,うあの人からとがめられるんだとかっていうようなことを漠然と知るようになってくるっていうようなそういうあの,のがあの例えば四、えー、歳半から六歳半の間そうだっていうふうに何言い方をしていますでねこのところでまあえっ、ー、と多少のそのなんて言いますかえっ、ー、とそれぞれのえっ、ー、と学者さんで。多少の言い方の違いがありますけれども「あの幼児期」っていうのが言葉っていうものを覚えやすいか言葉をの種類を増やしっていうのは、ことの中で起こってくる世界の広がりなんだっていうような意味合いでその「幼児期」と違うっていうことになると思います。あのそういうその認識では多分この学者さんも同じだっていうふうに言うことができると思います。であの本,当本当を言いますとあのここら辺のところであのなんて言いますか性っていいましょうかあの性セックスですね性の兆しっていうのはそれに基づく様々な兆候っていうようなものがあのこの時にこのものに兆すわけですけどもこの兆しっていうのはがあの顕在化するっていいますか現れてくるのはあの次のその何て言いますかあの自動機っていうふうにその専門家が言ってる時期にそれが顕在化していきます先ほどからも申し上げましたようにあの自動機っていう区分っていうのはあのもしも学校っていう制度がなかったとしたらばあの区分としては僕は成り立たないっていうふうに思うわけですつまりあのこれは学校っていう制度があるから自動機っていうあのなんていう区,分を区分をまあまあせざるを得ないしまたしてるんだっていうふうにあの思僕には思われますつまりこんなものは本当の意味合いでは人間にはなあるかどうかを疑わしいんだっていうふうに言えば疑わしいんだっていうふうにことになってしまうと思いますだから、あのー、これだけでももし自動機だからそこが非常に根本的な何て言いますか矛盾であるし根本的な問題であるわけですけどもし自動機っていうのをあの定義するとすれば僕、えっと僕機僕はその定義すすするとすれば非常に簡単なんですつまりあの本来的に言えばあの人間の何のて言いますかセックスですけどねつまり性にまつわるその意識っていうものが何て言いますか発動すべきつまり第一的につまり前面に現れ出てくるべきあの時期であるにもかかわらず学校制度っていう制度があるためにあるいは教育の必然ととかか必要とかっていうのがあるたに人間にあるために何て言いますかそれを抑圧しましてそしてあのこの時期はこのまずその性的には禁欲をその知りまして禁欲を知られましてその代わりに学習つまり知識の学習とか何か知りませんけどもいろんな学習をとにかく第一義にさせられて。でそれにそ,それでもうあの性的な意識っていうのも弾圧されてしまって抑圧されてしまうっていうつまりあ後ろの方に引っ込められてしまうっていう時期だっていうふうに定義すればそのこの児童期っていうのは一番分かりやすいんですで児童期に起こる問題っていうのはまあ児童期にはさまざまなのが全部起こりますつまり、えー、と先ほど言いました東京市からその家庭内暴力学校暴力それから何、えー、だろうつまりその点も今、えー、時々問題になるようなあらゆることがあるでしょうそんなものは全部<笑>あの何,何が問題なのか全部起こります全部起こるのはこの時期なんでしかし本当を言うとなぜ起こるかっていうことは非常に簡単なことだ簡単なことだと本当ならば性的な何て言いますかその問題と言いますか証言行為っていうのが全面に一番全面に、こう、顕在化していく、そういう時期に、あの、まさにその時期に、残圧、抑圧して、それを抑圧して、それで、それはもう悪、悪なんだ、悪いんだ、悪なんだって、それで、この時にはもう、極めてその、禁欲的に、勉学にする、勉学、勉強しろっていう、学業にめるべん学習しろ、知識を学習し、それから、体育を学習し、それから、まあ、な何かありますか、つまり、あの道徳を学習心とかそういうことをしろってそれを大事だとこれに違反したやつは劣等生であるとこれをよくやったやつは優等生であるというふうにもうまるでも逆なことをやる時期というのがこの学部自動機なわけでこの逆なことをやる時期があの人間にとって必要なのかどうかっていうことはあの本当の意味でたくあのつまり本格的に論議しなければ簡単に決決めめるるここととははででききまませせん。んつけることはできませんし、だからあの簡単には僕は決めつけませんけれどもただあの基本的にこの「自動機」っていうのを定義しろって言ったらつまり「自動機とは何だ?」っていう,うに「お前に言え」って言われたら僕だったらそう言いますねつまりあの大あの性的な発言っていうのが、うん、あの初めて起こる時期にそれを一番その、ね、下の方に引っ込めてつまり抑圧して。あの抑制してそして抑制することが善であってそしてその代わりにあの性的なこととは全く関係のない知識それから何、えー、て言いましょうか、えー、その関係なくないでしょうけど体育、えー、それから得意と言いましょうか道徳、えー、かそれを勉強しようっていうふうに、んうん、しかもそれで制度としてこれ勉強しなければもうダメなんで大人になれないんここを通らなければもうで通るとダメなんで義務教育通らないと全然ダメだっていう。風にそててらられやるっていうでこれに,そのこれにつまりうまくこれに適合してそれを学べなかったらそれは劣等生だと学べたやつは優等生だというふにあのそういうふうに決定される時期なわけです。でこれはあのこの時期が人間にとって本当に必要なのかあるいは本当に必要なんだっていういや確かにこれはねあの確かにあの性的なあれの抑圧でありそしてあの性的な発言力の抑圧でありそれを禁欲的に抑えた上であの知識を学びなさいってそれかられ体育を学びなさいそれから技術を学びなさいそれから道徳を学びなさいってこういううに学ばせないっていう、これは、こういうことって人間にとって必要なんだよっていうことになるのかもしれません。しかし、しかしですね、従来の従来僕が知っているその、この発達心理学者っていうのは、誰一人と,としてそのことを本格的に論議した人は、ないですよ。つまり、本格的に論議できてないですね。つまり、あの、全部ダメで,ですね。あのこのこういう話も全部だめですね。あの、いい加減ですね。で、あの、それからまたいい加減に開放的なことを言う,言う人もいるわけです、つまり、あの、こんなところに、こんな、その、こんなところに。時に、その義務教育とか消費して、その、授業、あの、学業を押し付けそれから道徳を押し付け。技術を押しつけ、うん、って勉強しこれを通らなければ義務教育にを通らなければ先行けないっていうでお前世,世の中に出たって駄目だってこういうふうに落胤をされるってこんなのはこんなけしからんだっていうあのこ,れこういう、まあ、教育者とかあの教育研究者とか。そういういのはまた言うんですよ、その簡単に言うやつはいるんだけど、これも僕は怪しいと思っています。つまり、本当にそうかっていうことは、なかなか難しいことで、本格的に論議しなければいけません。つまり、本格的に論議しきらなければならないことで。これは重大な問題だ、問題だって僕は考えています。だから簡単に結論をすることはできないんです。つまり人間っていうのは重々、つまり抑圧解放すべきものを抑圧して、そしてあのこれ、強制的に学ばなければ、学ばせなければ学べないっていう、生涯学ぶことはないっていうのは、そういうことを学ばせる時期っていう、学ぶ時期っていうのは必要であるかどうかっていうことは、あの非常に重要な問題であるし、わかんない問題であります。つまり今のところ、結論すすることがでできない問題でありますからあの簡単に結論は申し上げませんしあの言えませんけれどもしかしもし基本的にこの時期を定義しようっていうなら僕だったら今申し上げましただから例えば、えー、何度もで,でもいいです登校拒否でも学校内学内暴力でもいいですけどもいじめでもいいですけどもどうして起こるんだっていうふうに考えるとするでしょうそうするともうここ具体的な例を取ってくればもう100通りのいじめとか100通りの。あの登校拒否とか 100, 100通りの学校内暴力があるとすれば100通りの原因がありますそれから,から100通りのきっかけがありますだけどそんなことは意味がないことで100通りで戦闘員やったって意味がないことなんだただ一つの意味が非常にはっきりしていることで,ことですつまりあのもしも教室内で教室内で例えばぎゅうぎゅうにその性の発言にまつわる発言に伴って起こってくるその遊びの欲求とかあのふざけたい欲求とかそれからあの暴れたい欲求とかそういうようなものをあの教室内でもしそんなことは不可能でしょうけどつまり教室内で教師がよく分かっててそれでどっかで教室内でどっかで穴を開けとくっていうようなことをもしあの授業中でも。授業は真剣にやるんだけどどっかに穴を開いてるんだつまりあのつまり何て言いますかあの性的発言に伴うそのなんか凶暴な要求とかその暴力の要求とか騒ぎたい要求とかふざけない要求とかそういうようなあれに対しどっかにあの真面目な教場のどっかに教室のどっかに開放,うう放感の穴が開けられるような授業を,をもしやれる教師が先生が。いた,いたらっていうことをまあ僕は理想的に申し上げますけどつまりいたらそれは多分なくなってしまうわけですつまりあの学校内暴力登校拒否それからあのとかね全部なくなってしまいます基本的に言えばそうですよ簡単なことですつまり言ってみればこの時期に申し上げました今申し上げました政治的な発言の時期なのにもかかわらずそれを抑,あの抑圧しておいてもっとそれとも正反対のつまり真面目なその知識の蓄積統それから道徳の蓄積とか、その知識の蓄積、技術の蓄積っていうのを教え込むっていう、その最も嫌な、つまり言ってみれば相反することなんですけど、それを教え込むわけですからね、そが時期なわけですから、その矛盾をどっかで穴を開けて解放するっていうことができるような事業っていうのをやれるような、そういう教育者がいたらば、多分この問題全部解けてしまいます。あのえと基本的には解決になりますもしあのこの中にその教育者の方がおられておが言いほど簡単かっていうふうに言われると僕はもう一言もないんだけどこれはただ僕は哲学として言ってるわけで基本的に言ってるわけで基本的にはそうですつまりあのそういう事業ができたらもうこれはあの全部パーです全部終わりだと僕は思いますねつまり基本的に全部解決しちゃうと思いますつまりそれはどうやったらできるのかとかっていうことについて何か言うことができないんですけどもそれはそれは専門家の問題なんだかっていうことはできないんですけども基本的には簡単なことですつまりこの間に起こるあらゆる事柄は全部もうその問題だと思いますつまりあの何を抑圧し何を抑圧してつまりどんな規律どんな技術をあのどんな知識を学ばせようとしているかでその間に何を抑圧しているのかっていうことをよくよく分かっている教育者がいてそれであのもしもその両方が両方をつまり何て言いますかね解放しながらしかもあのきあのべで知識をあの植え込みっていう技術を植え込むとか道徳を植え込みっていうようなことが同時にできるみたいなそういう教育がもし可能ならばあの教室内なら教室内でも可能ならばあるいは学校なら学校っていうようなものの中で可能だったら多分あらゆるそういう問題が解けてしまいますあのなくなってしまうというなのが。あのはいあの結だうつまっりそこの問題にあの帰着してあのしまうと思いますでもちろん心理学者たちはさまざまなことを述べておりますしかしあの基本は全くそうですあのつまりあの性的な発言力に対してあるいは発言力に伴うあの人間の行動の仕方っていいましょうか会われたくてしょうがないんだとかこれ騒ぎたくてしょうがないんだとか、悪ふざけしたくてしょうがないんだとか遊びたくてしょうがないんだとかつまり笑いたくてしょうがないんだっていうようなそういうこともどっかで解放でしたらできるようなそういう教育のやり方っていうようなことができるならばもうその問題が少なくとも登校拒否からその学,学校内暴力とかいじめとかっていうのにわたるあれはまず。大半のあれななくなってしまう,というそれからもう一つその消極これは逆に消極的な理由なんですけどつまりそうだったらそういうふに抑圧しといてそれじゃ知識を学べそれから技術を学べそれから道徳を学べ気力を学べっていうことを学校の中でやれやらやらせてやらせてんのはまだいいとしてそのそうしといてこれにその適合できない人がいるわけですよつまりできない子がいるわけですよつまりあの脱落する子がいるわけですつまり知識もあんまり途中までわかったんだけどどうもあの蓄積するのはあのそれ以上蓄積するのはもう,もうついていけないっていうなそういう子供がいるわけですよつまりそういう子供がいたって。解放すればいいんだけどさ、いたら、それはもう劣等生だて、ね。とで、これについてきたのは優等生だっていう、そういう等級の決め方をしたら、これはやっぱり、もう、僕が劣等生だって、もうこれ暴れるようなほが、やることないですよ。つまり、やることないんですよ。つまり、あの、これについていけない、性的なあれはもう、つまり発言力に伴うそのね、あらゆることは全部抑圧されている。そう言っといて、あの知,識知識とか技術とか学べ学べっていう押し付けられてあの、もうついていけなかったら、お前もう劣等生だっていう、等級をつけられて、そうしたらまあ劣等生だっていうに、等級をつけられたら、ついていけなかったら、もうやることないですよ、もうやることないから暴れる以外ないですからね、あの暴れたり、人をいじめたりする、あの仲間をいじめたり、あのそ,のそういうことする以外にもや、も学校の窓でぶち壊したりとかって、それすらやることないわけですよ、もう。だってもう、しょうがないでしょ。つまり、それだけもう、ついていけないっていうことと、えー、抑圧、えー、性的なのはもう、抑圧されてるっていうこと。引っ込められてる。それからついて、学業とかそう,いうことについていけない。でついていけないければ、劣等生だ。っていう場合もう先行けない。こういうふうに言われたら、もうやることはない人間にはないってことになりますから、そんなのもいくらでも暴れてやろうっていうことになりますから、そんなことは暴れるのは当然なわけです。だからそうなっちゃいます。つまり、あの基本的にはこの種の問題は全部あの、個々の原因を持ってくれば大変難しいわけです。だけれどもあの、基本的に言えば大変優しいわけです。つまり、基本的には大変優しいことを、大変優しいことを解決するのが難しいっていうだけのことです。そうしといて、じゃあ、誰が脱落しやすいか、どんな子供が脱落しやすいかっていうふうに言ったら、それはもう、乳児の時に大体決まっていますからね、つまり決めちゃっていますからね、母親が。で、ここのところであのうまくなかったらね、ちょっとねあの、脱落しやすいんですよ、熱くなってるんですよ。どこからどう見たってしょうがないじゃないですかっていうことになってしまいましょうつまりこの状態っていうのは現在の状態だと思いますでもしかするとこれはますますこれは展開してつまり発展してい,いっていますかもっと拡張していくかもしれれれ、ま、れまままませせせんんんしししししした引かかかももそれは波がある問題の基本点というのはすごく簡単だということつまり単純な難しいけれども単純だということそれはちゃんとあの抑えてお,おあの知らないよりも知っておいた方がいいしあの抑えないより抑えてた方がいいというふうに僕には思われますさてもうこの学童児童期っていうのを過ぎたらあとは言うことなしっていうことに。なってしまいまいであと一つだけあの人間の生涯を決する重要な事実はあの自動期の末期かあるいは思春期の前期かあのその辺りのところでもしも何て言いますかもしもあのつまり。ました政治的,的発言力が徹底的に弾圧されてあのもう金属的にあの学業優成績優秀っていうのが優等生っていうふうになるようなそういう,そう,いうその制度になっておりますからそういう時期の時期ですから時期の、まあ、終わりから思春期の初めにかけてるんですけどもそのところであのもしもあのなんて言いますか。あのチャンス、そういうチャンスがあって、例えば、あのー、なんて言いますかね、まあ、年上,年上に決まっていますけれども、おばさん、あの、自分のおばさんから、<笑>おばさんとか、あるいは自分のうちに、まあ、あの家政婦さんがいたら家政婦さんでもいいんですけど、も、そういう人から、あのー、なんて言いますか、性的なあのー、こう手ほどきを受けたとか、受けるとか、性的ないたずらをされたとか、あのー、えーとそういうことっていうのがあのもしそういうチャンスが機会があったりしますとそれは相当決定的なあの意味を持ちますあの決定的な意味を持つと僕は思いますつまりあの見てみれば人間の生涯の中であの決定的な意味を持つっているのはその入時期とそういうその時期しかないのですでその時期にもしあの性的なあのなんて言いますか女性だったら例えばつまりレープみたいな無理やりに性的にあの何て言いますか犯されたとかっていうことを大抵に該当するわけでしょうけど男性だったら年上の女性からあれ、うんまあ、接する機会だけの謹慎とかあるいはあの家政婦さんとかそういう人からあの性的に徹底的ないたずらをされたっていいましょうかねあの手ほどきを受けたと言いましょうか。そういうことがあ,あるたって1回とかっていうことじゃなくて、ある程度の期間、そういうことが重ねられたみたいなことっていうのがありましたら、あのあったらそれはかなり徹底的なあの影響を与えると思います。で、その後あの入試ほど入院の時ほどではありませんけど、というようなすでに分別がついていますから、つまり自分なりの。欲求もあるわけですただ抑圧されているだけで欲求もあるわけですしあ,のある程度の判断力分別もありますけれどもだけどものすごい衝撃を受けるわけですその時その衝撃,衝撃を受けるわけですけどその衝撃っていうものの体験はあの生涯その人の生涯にわたって大変な何て言いますかあの影響を与えると思います。あの特にあのその人の人て言いますか家庭生活ましま結婚生活っていうものに対して決定的な影響を与えると思いますででもで、ね。だけれども先ほど初めに申し上げました通りあ人間っていうのは決定論じゃないのであって人間っていうのはいつでもそういう弱点欠陥であるいは辛いことっていうのがあるとすればそれを超えようとするっていうことがすなわち人間でありますからあのやっぱりそれを超えることはできますけれども大変な。大変な努力、大変なエネルギーを使わないと、そ,のそれを超えられないっていうくらい、あの大非常に決定的に大切なことにを意味していると僕は思います。えっと、どうでしょうまだ時間ありますか大丈夫ですかそそれではその,その日も今今度はあのそれじゃあそういう例,例を申し上げましょうその、えー。いくつか申し上げてみたいというふうに思います。これは下の方にあの書いてあります。で、下の方なんですけど、<笑>まず一頭最初に、えジャンジャックルッソつまり、えーとどうえー、つまり、近,近代、世界の近代思想の、まあ、なんて言いますか、あこうけぼって言いますような、を開いた、まあ、巨人の一人,一人ですけども。そのルッソーに告白録あるいは告白っていうのがあります。て矢波文庫で、ね、3冊本にありますかもし<咳>あなたお読みになればいいと思いますあの優しく書かれていますからあのいい本ですから、まあ、お読みになるといいと思いますでルッソーが、ね、告白の中で書いてることがありますで今のネトは別にこの逆から僕が言ってるわけじゃないわけで僕があのその2つの時期が重要だっていうのは違うとこからあの僕は違うところから知識を獲得しているわけですけども、まあ、知識を獲得したり、うん、考えたりしているわけですけどもあのそれのつまりなどういうわけかその問題っていうのはやっぱりどの人もどの偉大な人もみんな一致しています偉大でない人も一致しているそこを思問題にしています<笑><笑>でまあルッソみたいな偉大な人もそこのところはその二つの力はとても問題にしています。でまず、乳児の時ですけど、0歳の時ですけど、留守はあの、自分はその弱々しく生まれて、到底もう育ちそうもない、つまり生きていけそうもないというふうに言われた赤ん坊として生まれたんだというふうにあの自分が言っています。それはもちろん自分じゃ分かんないわけですから、まあ、近親の人とか、父親とかっていういうに聞いたんだと思います。こうなんか尿,尿が詰ま,る、えー、詰まってその出ないんだっていうようなことがその症状としてあったそうで,でとても育ちそうでないひ弱な子供として生まれたって言っていますそして生まれるとすぐに母親つまりなんて言いますか産後の開きが悪いっていうんでしょうかすぐに母親は死んでしまったそれで自分がその母親の,あのいや父親の妹であるつまりおばですねあの、妹、独身の妹、あの、おばがいて、あの、同居して、その、おばに育てられることになったっていうことになります。で、このことを、これだけ取っていきますと、これは、あの、なんでもないように見えますけど、相当決定的な意味を持ちます。つまり、もし持とうとするならば決定的な意味を持ちます。つまり、あの、母親のちぶさっていうのは一度も、たぶん、一度も知ったことはない、ないんです。で、育ってないんです。それでそれはそれはとてももうあのそれだからどうっていうふうにちゃんとここ決定論になってしまうんですけどそういう意味じゃなくてそれはしかし非常に重要なことの一つだと思いますであのそれからあのこれは、えー、と日本でもこの頃は多くな,なりましたけどあのヨーロッパではあの割合結婚するしないっていうことがあんまりあのそれほどなんかあの、義務みたいに結婚するみたいなのあれがないから。あの独身の,そのおばさんとかってよくいるんですよね、もう同居しているんですよ、<笑>いるんです、あれは独身のお姉さんとかね<笑><笑>、そういう人は代わりに育てるんじゃな育てくれたっていう、母親代わりに育ててくれた、だからもちろんあの母乳じゃないと思います、あの独身だったわけですから。あの母乳ではなく育て,られたっていうことがあるでで。これだけのことはあの何でもないって言えば皆さんだってそうだっていう人はたくさんいると思いますから何でもないって何でもないんですけども逆に何かになった時には逆に言うとものすごく重要な原因になるわけなんですつまりお分かりになりますかつまりこのこと自体はあのそれは人によってうそこは言,言うもんで言ってらんないと母親が弱かったら死んじゃうわけだから<笑>みんな誰だっているんで誰でもいるわけだけど。だけどだからそんなことをいちいち気にしたらしょうがないんじゃないかっていうことになるわけですけども逆にその人が何かだったら何かになっちゃったらつまりあとですも、ね、んね何かヘレー強盗の大泥棒になっちゃったとかあの性格破産者になっ,ったとか精神病になっちゃったとかっていうふうになったとしたらばその原因としてもものすごく重要な原因になりますあのそれがないっていうことになりますそういう意味合いを持ちますあの,あのそういうことになりますねそしてあのもう一つこれも重要これはつまり幼児として重要なことなんですけども親父、えー、さんがあの,あ,のある時から出てしあうちを出てしまうわけですけどあの親父さんがあの親父さんがと別居になっちゃうわけですけど親父さんのそれから盆のところ出て自分が宿舎へ行っちゃうわけですけどその宿舎に行く8歳の時まで自分はあの。往来でよそのことその駆け回って遊んだことはなかった。つまり、遊ぶことを許してくれなかった。というふうに書いています。これはもものすごく重要なことです、つまり、これはおばさんだと思います。つまりおばさんが要するにあんなあんなから来て遊ぶなって悪,い悪くなっちゃうから、<笑>遊ぶなとか、つまり教育上よろしくないからあれは遊ぶなっていうふうにきっと言ったんだと思う<笑>だからうちで遊ばしたんだと思います。じゃなければもう留守党自体があの体が弱くてあんまり外で暴れて遊ぶっていう、そういうあれがなかったんだと思う。どちらか、あれは両方の原因だと思いますけども、とにかくこの幼児期を継ぎて8歳まで、あの、とにかく、あの、外で、あの、近所の子供なんかと遊んだことは一度もなかったっていうんですけど、これはもう、重大なる、も冗談じゃないっていうことで、重大なあの、この遊びをつまり、ここに誰でも、どんな心理学者でも挙げている、その、ことですけど遊びっていうのを本当に覚えていく、それから集団的な遊びも覚えていく、それからシンボルとしての遊び、映像としての遊びも覚えていくっていう、そういう、で知識空想も増えていくっていう、そういう時に、あの、外で遊んじゃいけないって言われたっていうことは、そういう育ち方っていうのはもう決定的だと思いますね。つまりあの決定的な意味を持つと僕は思いますねつまりこれは乳児期についても決定的なことだってこんな人がまともに育ったはずがないよっていう風に言ってもいいんだけども先ほど言いましたように人間っていうのはやっぱり超えていくもんですからねあのそれを超えていくもんですからだからもちろん超えたからルスは普通の人より偉大だったわけですけど偉大になったわけですけどねだからなったわけですけどしかし偉大になったっていうことは告白の中でルスは書いていますけどねあの、偉大になったっていうことは、その人、個人にとってはね、救いじゃないんですよね。あの、世間があ,あの人は偉大だって言ってくれたとかね、そんなことはどうってこともないんですよ。つまり、ご本人にとって本当に幸福か不幸かっていう子にとっては、どうってことはないんですよ。あの、で、それで何か言われたとき、褒められたとき、ちょっといい気持ちしたっていう、それだけのことなんですよ、ね。こと<笑><笑>なんです本当にその、だからルスはものすごく不幸で、自分は不幸だったっていうことを言っていますけどね。告白なんか。つまり、不幸だったっていうことを言ってますけど、それは本当にそうなんですよ。つまり、あの、本当に幸福かどうかっていうことは、まあ、多少に、ね、その、生前、ルスを偉大な人だって言われて、そ言われたからそれはさ多少はいい気持ちその時したかもしれないけどし,したしそれはお金も少しは入ったかもしれないけどそう,そ,う,いうのあんま大それよりもルッソーが内心でそのなんか苦しんでそれを超えようとした超えようとしたっていうその苦しさの方が。もうはるはるるかかにに辛いここととで、で不幸なことなんですね。だからもうースはもう一生自分はもう一生は不幸だったっていうふうに言ってますよ。不幸だったっていう誰もあんなに大事な人がっていうふうに誰でも言いたいってことこだけどそんなことは全然問題にならないんですよ。不幸だったっていうふうに言ってますよ。それそれほど重大なことだ,っただと思います。こういう幼児期の育ち方をしたら。それでましてや自分で書いてるくらいですから。あの書くっていうことはつまり告白録ですから生涯のいろんなことを書いてるわけですけどあのそれをダラ,ダラ一だら毎日会ったことを書いてるわけじゃなくてやっぱり自分の印象に深いこととか自分の天気になったこととかっていうのを書いてるわけですから自分に書いてるくらいだから自分でも重大だと思っていることを書いてることは間違いないことです。それからまあ、うちの中で育ったんだから、それはもう当たり前なんですけども、5、6の時にあの死んだ母親が残していったその,あの本の類、小説類の類あのその他の本の類が自分はとことく読み尽くしたっていうふうに書いています。これはきっと知識的には非常に早熟に育ったということを意味しましょう。で、まして、外で遊ぶことはできないわけですから、ましてそういうことをする以外ないわけですから、それはしただろうというふうに思います。これは、あのもうあの偉大な知識にした助けにはなったで表敬どもあの傍りにした助けにもなったとっいうふうに僕は思いますね<笑>あのそうだと思いますそれでさてその8歳の時にあの<笑>父親はちょっと事件を起こして<笑>それであの家を出ましてそれで自分はそのおじさんに預けられるわけですでおじさんの子供と一緒に寄宿舎にやられるわけです。でその寄宿の舎牧師さんなんん、ですけどね。牧師さんあのランベルシェっていう牧師さんのところにおじさんのとこからおじさんの子供ですだから自分にすればいとこでしょうかいとこと一緒に寄宿舎に預け、牧師さんの寄宿舎に預けられるでそ,のそこで、まあ、事件のがあるわけですこれ生涯のうるの生涯を決する事件なんですけどもあのそれはあの牧師さんの妹が。ランベル社長っていうわけですね、このゴたモヨーロッパのナクサイんグス、つまり、あんまり結婚しろとか、適齢ビとか、正座らないもんだから、割合にオールドミスの牧師の,の女の人がよくれるんですよ、よ。そういう牧師さんの妹に、ある時きいたずらをして、ってかなんかわ悪さをして、で接巻されるわけ、折巻っていうのはよくわからないんですよ、ね、よくわからないんだけど、よく接巻されるんですよ。でバカに編集的なつまり、きつこい折感されるんですね。で、いたずらして折感されるんです。それで、なんか、あの、道かなんかで撃たれたりするしたんですよ。そうすると、その時、その物はね、あの快感を感じるんですよ。つまり、マ窓ヒックなんですよ。つまり、サドマドの遊びっていうのはあるわけであるでそうですけど、つまり、<笑><笑>マの、ヒックな快感を本当に感じるわけですよ。だからその後はそれが感じてからその、なんかわざと、わざと悪いことしてね、わざと悪いことして、わざと折感されるっていうことを何度か繰り返すうちに、とうとう分かっちゃうわけなんですつまり、これは、<笑>つまり自分にその折感されたくて、これはいたずらしてるんだっていうのが分かって、分かられちゃうわけですそのさんに妹に分かられちゃうそしてそれまでは一緒の部屋であの寝る時は一緒の部屋で寝てたんだけどもう追い出されちゃうわけですよつまり別の部屋へ行けっていう追い出されちゃうっていうそういう事件があるわけで,すでそれは言ってみればもう原因はもうこっちの方にあるわけですよ有事の時にあるわけですけどしかしとにかくそれでもってつまりあの母親に大体母親が亡くなりすれをおばさんに育てられたっていうことですでに第一的に。で大変な傷をショックを受けてるわけですけど無意識のショックを受けてるわけですけども,けけけどもこれはある程度意識した時の,あの第一の性的なショックであるわけです。性的なショックです。で、あの、ショックにってうなんですであの障害のやっぱりあの留守層の時障害の,あの傷になりますそでそれ以降はそのなんか綺麗な女の人を見るとみんなこの牧師さんの妹と同じように見えた。って言いますか自分を切開、うん、してくれるようなそういうような人としてみんな見え女の人が見えてきたで,で、貧しくな誰っていうのはルッーソーは一生治らないわけです一生そうであるわけですそれでそういう傷を大体ここで負うわけですでなぜルッーソーはそんな傷を負ったかっていうのにつまりあのそんなの誰だってもうおふくろさんに折棺されたってぶん殴られたってたくさん、それを体験した人がたくさんいるわけだけど別に謎引きにならない人がたくさんいるわけだ,ってだけどそういうふうに言うとそういうふうに言うとすぐもう乳児の時のあれがもう問題になるわけです問題になってそれはここだっていうことになるわけです。この問題だっていてまあ、してそれを延長線であの幼児の時に。外で、あの、他の男の子とあ遊ばしてくんなかったっていうのも、もう、その決定的じゃなんかっていうふうになるわけです。つまり、そういう意味合いでも、逆に、さかっていくわけだ。だけど、別に、全部そうだから、折檻さんと、女の人で接檻されてたら、みんなまぜしくなるな。<笑>なん、たたない、ないわけ、ないわけです。つまり、あの、それは違う、誰でもなるわけじゃないんだけど、そういうふうになったとしたらば。どうなんだっていうことになってくると、まあ、うん、もうあそこなんだっていう、こう、逆にそういうふうにまあ、すげなっていくわけです。で、もう一つ、その牧師さんの事件で、牧師さんの事件がありまして、牧師さんが、それはあの、えー、牧師さんの庭にそのくるみの木の木があったって言って、ね、これもよく分かんないんですけどね。で、あの要するに、その牧師さんが、要するに、あの教育上要するに、あのお前、あのお前は要するに、あのくるみの木にその水をやれと言われた。で、水を汲んでやれ。で、あの、まあのま何時間か。それをやれであ明日もやれって故意に言われたでそのくるみの木以外のところに行っちゃダメだって言われたでただ水を汲んできてくるみの木に水をやってっていうことをあ,のある時間にや,やるっていうことを今日もやり明日もやりっていうふうにやれって故う,う,うに言われたっていうんですけど、ね、そこのところが。あの先ほどの自動機断っていうことに関連して非常に分かりにくいところですつまりこの種の厳格さっていうことに意味があるかどうかっていうことは非常に分かりにくいんですある年齢の時にそういう厳格さっていうのは意味があるかどうかつまり言ってみればくぐみの木にあの水をやればいいんだろうっていうことでしょうつまり水をやればいいわけだろうっていうことでしょうそうだったらや,や,るやればやるだけはやるから他のことしたっていいだろうとか遊んだっていいだろうっていうことになるわけですつまりあのちゃんとある秒の水をやるっていうことだったらちゃんとやるからやるからねその代わりのその終わったらあ途中でたあの少し休んでこのなんかお金こと他の遊びをしてあっていいだろうっていうことに僕はなりそうな気がするんだけどあのそうでないですねあの絶対いけないとにかくあのの一定量の水をくよみの日にやれで,で何時間やれで,で今日もやれ明日もやれこういうような。教育っていうのはこういういいになっています、ね、でこれはあのヨーロッパっていいますかそれにヨーロッパのある時期に、えー、特有なものなのかそれともあの一般的にこの格闘機あるいは児童機における教育っていうのはそういうことが必要なあるのか本当に必要なのかあるいは西洋社会でのみ必要であって東洋的な社会で親子関係とかそういう関係の中では必要でないのかとかそういうことは大変分かりにくいところです。しかし、あのもしこういうこ、こういう告白をなんか見て、どうも俺には分からんなっていうう思いのところがあるのは、そういうところです、つまり、そういう、石棺っていうのもよく分からない。何でもそんな怒らくていいじゃないか、怒ったっていいよ。ひっぱだかなくたっていいじゃないか<笑>っていよ、ね<笑>、お尻ひっぱだかなくたっていいじゃないかと思うんだけど、結局そういうふうにするでしょう。そういうのはよく本当は分からないところです。つまり、あの分からないところですね。つまり、この場合でもそうなんな、つまり、クーミの木に見せやれって言われるわけですけど。でところがそのやっぱりいたずら心を出すわけでその僕は当然だっていうもんだけどその黒クルミの木のそばのところにその柳の木の木があったんですねで柳の木があってあそこにも水をやってやろうと思ったんだけど少なくとも表面上はやりに行くことはできないつまりやらしてくれないんだそうですく,れくれなかったつまりクルミの木に水をやるってことだけしかやらせてくれないであのそばには柳の木にやりたくてしょうがないんだけどやらせてくれないだからそこでもって牧師がいないときにそのなんて言いますか、穴を掘り、って言いますか、溝を掘りまして、あの、クルミの木の根元から、<笑>あの柳の木の根元へ溝を掘った、ね。溝<ー>を掘って、それで、まあ、暗闇みたいにこういうのあれして、あの、葉っぱがなんかかぶせて、また土をかぶせて、知らんぷりして、それで、えー、<笑>クルミの木に水をやると、その幾分かはちゃんと流れていって、柳の木に、うん、水が行くように去年触ったっていうんですね。そうしたらそれが見つかっちゃったっていうわけですよ。見つかったらまたもう、別にこう、ぶつい、こう、ぶらされる。ものすごく怒られたというわけですよね。してあの、こんなやつはこんな子供はないみたいなのうちのお前とおじさんにそれはちゃんと報告するとか言いつけるとかと言われて、散々ものすごく怒られたとい,というふうに言ってるわけで。で、その2つの、なんて言いますか、二つの事件を契機にして、自分はその、このお、ランベルシエ、っていうその牧師さんとその妹っていうその兄弟つまりお師匠さんであるつまり先生であったその二人に対して不信を抱くようになったっていうですね不信感を抱くようになったそれでもってあのそれはちゃんと向こうにもちゃんと反映してそれでおじさんが呼ばれてそれであの要するにこれは引き取ってくれとて言われてそれでうちへあの返されたでねであの、返されたということを言っています。で、これはやっぱり人間的なその信頼、基本的な信頼ということに関連するわけでしょうけども、それに対して初めて、あの、ルッソが傷を受けたっていう体験だと思います。それで、あの、ただ、ルッソが解雇しているところは、その、この田園の生活、この時の田園の生活、それから、いとことその非常に親密に仲良くて心の中を打ち明け合うようなそういう親密さを持つようになったということ自分にとって収穫だったというようなことを書いていますでうちに返されジュネーブなんですけどうちへ帰されたうちに帰って23年はやっぱり今度はかなり自発的だと思うんですけど自発的に23年はそのいとこと2人でうちをあんまり出ないであの2人で細工物に熱中したねで。あの、夢を作ってみたり、冬を作ってみたり、タコを作ってみたり、あの、紙鉄砲を作ってみたり、とにかく細工物を、あらゆる細工物をやって。それで、あんまり外に出ないで、そういうことばっかり二三年熱中してやってたっていうふうに、あの、そういうことを、あの、書いています。それで、あの、その、その日の体験が、まあ、言ってみれば、あの、ルッソの自動機の体験に属するわけ。です。それで、その、それが思春期以降に持ち越されたのは何かっていう。それもちょっと父親つまり何かあの喧嘩するんですよあの町であの町の退役軍人かなんかとねあの町で決闘のまね事みたいな喧嘩をしてな何か剣を抜いたっていうふう風にって訴えられてそれで裁判されてされて,ーられてあのユーザーになっちゃって面白くないるでうちを出ちゃうんですけどねあのその父親に留守は会いに行ったであのその時に自分はその11歳だったんですね会いに行ったですとその時に父親の家,家でおってあの家の近所の人,人で人にであの父親のな何て言いますか親しくしているそのウィルソンって書いてありますけどそういうあの奥さんがいたとでその奥さんに娘さんが一人いたとでその娘さんとあの自分が仲良くなったで娘さんが、えー、23歳だったって書いてあますで自分が11歳だったであのその時その娘さんと自分とはあの言ってみればあの一面から見ると姉さ,んのよう姉さんのようにあの親しみそれで一面から言うとその恋人つまりあの恋人のようにあの親しんだというですねで恋人のような関係であの人,前人並みに嫉妬したりしてとていうのは関係を結んだ。ででそのそ,の結び方はそういうふうに姉さんのようにっていうところは物のックなところと関係があると思います。それからそういう人といてそういう意あ,の,あの,こう一種の恋愛というか兄弟愛と中間みたいなそういう二重みたいなそういう環境をその娘さんと結ぶながら一方では近所には非常に暴れ,暴れん坊といいますか男まさにのの女の子がいて娘がいて。その娘とは、あの、マドシックな関係を、あの、結んでた。で、その娘に、えー、こう、えばらいて、それで、怒られて、それで、あの、なんか、その、誤って復讐して、何か言いつけを聞いたりするっていうのが、その、快感でもって、そういう関係を結んだ。それで、その二つの関係を、まあ、ある時期までその。続続して結び続けたっていうことい、えー、でこのルッソの子ここがのん,ーなんて言いますかこのそういうマズヒックなあの女性に対するマズヒックな感じ方っていう,ようなのはルッソのが生涯あの変わらなかったところですつまり生涯変わらないでそ持続したところだっていうふうに自分でも書いています。であのこ,れこれだけんでまあ、そういう自分をあの変えれば大変不幸,な不幸であるという不幸な生涯だったという自分を思っているというふうにあの言っていますつまり、あのー、今申し心理学者が言っていることを仏像なんかはやはり何、ね、て言いますか地で言ってるっていいましょうかそういうふうに言うことができると思いますつまりそれくらい自分に重要な人間の幸福っていうことに対して非常に重要な意味を持つということは言りますこれは、あの、その下に太宰府さんの場合を書いてありますけど太宰府さんのことはえういうの僕の本を今なんか広崎かなんかでやった本も出てますから、まあ、そこで見,るも見てください三島さんの場合を三島由紀夫さんの場合を見ますと三島由紀夫さんは仮面の告白っていうあの作品の中でやっぱりあのやっていますで,でまあ乳児のことだけのことはどういうふうに言っているかと。あのまあ一つは、まあ、生まれた時の光景っていうのは自分は覚えてるっていうに盛んに言い張ったっていうでなんか産業を使われたた,たらいのところに日光がこう刺していってそれがキラキラって見えたっていうのが動いてるところに一緒にあの言い張ってそんなバカだって笑われたってで大体お前が生まれたのは午後9時頃だって日光の姿がじゃないところに生まれたっていうで,でも僕はやっぱりこの生まれた時の光景が覚えて,るっていると言っそれでこれはやっぱり三島さんっていう人もとごく不幸な人ですねあの、えっと、生まれてから49日目十九日目にあの要するに母親2階に下に,下におばあさん祖父ですねおばあさんが、ねだからおばあさんがその何か要するにかわい,いくってしょうがなくてその2階で赤ん坊を育てるのはの危ないっていうふうに言って母親からとにかく、うん、赤ん坊である自分を0歳の乳児である自分を切り離されて自分のとこを連れてきたんです、ね、自分の部屋にそれはもうあお,あのおばあさんがまあ年取、うん、ってその病気になってその病気がちですね自分の寝室で寝てるんだ。で、そこのところへも自分を連れてきちゃった。それであのおばあさんに抱いて育てられた。というふあの書いています。それであのおばあさんに育てられてでおばあさんがもう病気であるし、それからえっ、ー、とえっ、ー、と,、えー、と脳,脳神経症でそのものすごく何て言いますか、ね？変な意味で鋭い。神経が鋭いって病的に鋭くなっちゃっていて厳格、まあ、であり編集的であるあらゆるそういう、ね、病的な要素を全部備えてたてたそれはもうそのおばあさんが自分も話そうとしないし母親のとこをやろうとしない自分の部屋に<咳>あの寝かしていで育てられたっていうふうにあの言っています。であのもう2階の階段3段目ぐらいから怒ったことがあるっていうようなことも言ってますでこんなことは別に大したことないような気もしますしするような気もしますであの、えー、なんて言いますかうんお,ばあさんおばあさんの脳神経症っていうのは、うん、要するにおじいさんの病気のせいだっていうことを誰が知っていただこうっていうふうに書いてあるか大分それは梅毒だと思いますねあのだと思いますあのことを言ってるんだっていう僕は思います。で、それでそういう容易につまりお袋さんがいるのにもうすぐに四日十九日経ったらもうあのお袋さんがおおばあさんのところ剥ぎ取られてでおばあさんのその病的な神経と病病病気で寝起き寝寝起きのところででおばあさんに育てられて言,て言って言ってちょっともう無茶苦茶じゃないかっていうことになりますつまりこんな育て感である方もちょっともう。言ってみればもうつまり不幸の存続を約束されたようなものだっていうことになると思いますそういう育て方やられ方を乳児の時にしていますで、あの幼児期の象徴的な事件だつまり自分の幼児期っていうのを象徴する事件だっていうふうにあの書いてることがありますそれはあのおばあさんがよく近所の若い衆っていうのをよく親しくしててで夏祭りの時にその。うちの中にみこしをあのおばあさんに呼び入れたっていうんですね。で、呼び入れた。して、ところが、あのその、その、その、なんて言いますか、呼び入れた、その、男衆たちの、そのなんか、その、どういった、つまり、高揚したっていうかね、半分、あの、こう、なんか、こう、甲骨となったような、その、また、高揚した、そのう、こう、わしわしっていう、その、えこう、駆けいとかそれからもう一つはその,その時にうちの,の中にそのうちの庭にこう入れた障子入れ招き入れたそのみこし町内のみこしがそ,のそこで暴れましてそれであのうちのんて言いますか暴れてうちの庭木屋なんかをどんどん折っちゃったりなんかしてわしわし暴れてたっていう暴れたってこれはちょっと。僕そういうことって子どもの時は覚えがありますけどふだんしゃくに立ってる地域とあのわざとるするわざいうことをよくやりますからきっとそういう意味合いで多少の,その安置しようあのうちやつまり何て言いますかね少しつかしてやるっていうふうに思われてたんじゃないでしょうかあったから<笑>だからそれちょっと暴れてそれもちょっとやっぱり相当ショックであってやっぱり幼年期の自分を象徴するあの相手になったっていうふうに。って言いますそれであのそのやっぱり三島由紀夫さんもその同じでその自分の遊び相手っていうのはあの幼年期の遊び相手は大体自分の病弱のためにその近所の女の子がれ3人っていう風に決められたてで近所の女の子3人がうちの中に招き入れられてそれであのそれでママごと遊うみたいのをして遊んだっていうふうに言ってます。ここれももののすすごい決定的なことのように思いますね。あのそれでもう一つ体験として言っているのは、お細胞に赤いコーヒー状のものを吐いた。それで、2時間ばかりその心臓が止まっちゃってあの、死んだような状態になって、それで、あの、やっと2時間後にその、蘇生した。それで、それはあの、自家中毒だっていうふうに診断されたっていうふうに、で、それ以降はの自家中毒っていうのはあの、自分のなんて言いますか、持病になったっていうふうに言っています。で、自家中毒っていうのは、えっ、ー、と、皆さんが、<笑>のがご存じだと思いますけど、えっとあれえっと、ご存じだしまって体験も終わりだと思いますけど、自家中毒っていうのは、えっと、今のお医者さんだったらきっと、あの食え食えって言うと思いますので、あの食え食えって、えー、食わせる食わせろって言うと思いますで、食わせないっていうふうに言わないと思いますあのどんどん食わせろっていうふうに言うと思います。気持ちを言ったりしそれからまあもっともっと突っ込みればちょっとまあ夫婦の中でも少しよくした方がいいですよってこういう,うに言うことだけどつまりそれで治っちゃうわけです自家中で食わせないでいいんじゃなくて食わせば治っちゃうわけですででその治っちゃうわけでだからつまり自家中欲ってのは要するに欲求欲発なんですよね欲求なんか欲圧乳児にとっては幼児なし乳児にとっての欲発ですから。その抑圧の原因はいろいろろあるわけけでしょうけど、母親との関係とか母親と父親の関係とか,係とかいろいろあるわけでしょうけどもまあいずれにせよそういうもんだとそれ以降その持病になったっていうふうに言っていますがもう一つ重大なことはルッソーとルッソーの場合はマゾヒックですけども三島さんの場合はマゾヒックだけじゃなくてマゾヒックでもありますしそれからあのもしかするもしかするって多分そうだと思いますけどもあの同性愛的になりますつまり同性愛者っていうふうに言っているようになります、えー、だから特別でつまり自分が、えーとまあ、学童期につまり児童期に入った頃あれ乳幼児期の末期ですけどその何て言いますかあの、まあ、読み書きや留守層と同じように。こ,のこういう遊び方をしていますからそれよりほかないですから本読めるほかないですから読み書きがたくさん達者になるできるようになって普通の人よりも達者になる普通の子供よりも達者になりますけどもあの何になりたいかっていうふうに例えば普通の人がそう書いていますけど西野さんは書いてますけども普通の人が例えば俺は博士になりたいとかあの大将になりたいとかね子供はよく昔の子供は僕らのぐらいの年齢の子供は言うわけですけど<笑>ですけどもあのそういうふうに言う,言うのと同じ意味で自分はそのワイヤーさんになりたいっていうふうとかあの花電車の運転手になりたいとかあの地下鉄の切符りになりたいとかそういうふうに自分はうそういう意味合いでそういうふうに言ったっていうふうに書いていますつまりあのこのことはつまりもう、ま、まりマゾヒックっていうこととそれからあの同性相手っていうこと,うことのもうまあ、一つの象徴として言っていいくらいであの三島さんのもなんて言いますか決定的な不幸っていうようなのはもう、あのー、生まれた時つまり乳児の時にもう決定していますしそれからまして幼児期の育ち方っていうのはルッソと無、まあ、リスタとまで言いませんけれども、まあ、非常に禁止した育てた方をしています。であのこれだったらこれでもって生きていけっていうのは無理だよっていうつまりこれでもって何て言いますか一生生きていけっていうのは本当は無理だよっていうふうに言っていいくらい大変なあの育った不幸な育てられ方をあの乳幼児期を通してあのさ,されていますでここでもって三島さんがあの性的にア、ま、ずヒックに成功後それから同性愛的になってい,くいったっていうのはまことにも当然であるし、また、それ以外にはもう生きていく術もないくらい大変だったろうなっていうふうに思われます。それで、あのー、まあ、三島さんは、あのー、つまり何でも、何でも何でもそういうもの、そういうものに対して、つまり意志の強い人ですから、まあ、ユンソーも意志の強い人だったんでしょうけれども、三島さんも大変に意志の強い人でしたから、あのつまり皆さんもちろんご,ご存じでしょうけれどもあのつまり蝶鶴、えー、に及んで何て言いますかボディービルを自分でやってそれで結構ひ弱なあのひ弱な,そのなんか旧約事情だったっていうそういう自分の面影は全くないみたいな筋骨隆々たる体にしてしまいますしあの剣道は、まあ、有段者になるしそれから空手は有段者になるしっていうそれから。か、うん、け足はやるしあのっていうようなことでも体を自分で人工的に意識的に鍛えてしまうつまりことごとく三島さんの,あのなって言いますか生涯の国家弁令の生涯の努力っていうのは。全部そうです。全部意思,意思的な努力です。つまり、全部乳幼児期の自分の資質って言いますか、既に植え付けられてしまった、つまり、決定されてしまった自,自分の資質っていうものを超えよう、超えようとする、その、もう、努力に次ぐ努力、あるいは、分娩努力、分娩、国家分娩に次ぐ分娩です。その、もう、もう連続です。それで、決定的に自分を人工的にしてしまいます。人工的に、肉体すら人工的に鍛えてしまいます。それで普通の人よりももっとがんなもっとあの筋肉揺々たる体にしてしまいますそれからあのもうスポーツの達人スポーツ武道の達人といいますかでしょうか有段者に自分を鍛えてしまいますしそれからあのもちろんあの優れたあのまあ言ってみれば世界的な、うん、僕らの統一大臣でいえば世界的な数少ない日本の。あの作家あの小説家ですけに自分を否定していってしまいます否定していってしまいますけれども結局最後には、まあ、その人工的なものの均衡っていうようなものがあのぶっついてその消えていって言いましょうか消えてまあ死んでしまうまあ滑自作てしてしまうっていうことになってしまいますけれどもあのもう三島さんのそのなんか国家全のあの生涯っていうものとそれからなんかこの肉体さ最後の意思的に鍛えて作ってしまうっていうそういうやり方っていう生き方っていうもの,それ,の,あのそれを全部その決定しているのはもうニューヨーク時期だっていうふうに思います。で三島さんはそのまあ偉大な言って僕らの同時代では偉大な小説家ですけども作家ですけどもあのつまり、えー、世界的というふうに言えるあの非常に生まれな作家ですけどもしかしそのこと自体はあのつまり何、えー、て言いますかル守相の倍と同じで人間はいかに、えー、そのなんか自分の置かれた何て言いますか資質宿命っていうようなものをいかに超えるかあるいはいかに超えられる存在かっていうことのまあことの意味ではあのもう二人ともつまり類いまれなすのなんかお手本っていいましょうかねあの模範であるっていうふうに言えると思いますこれ以上の模範はないっていうくらい模範的なあの生涯を送った人だっていうふうに思いますしかしもっと違う面からいったい違う面からいきましたらあのこんなに不幸な人って不幸な人はいないって。不幸な育ち方と不幸な障害を送った人はいないっていうふうに言っていくらいその不幸な人であるというふうに言えるまた一面では言えますつまりあの我々も大内省内に不幸を背負ってるわけですけどもしかし我々の背負ってる不幸,なて不幸っていうのはこれらの人に比べればはるかになんて言いますか楽な障害楽なもんであってこれらの人たちはもうなんて言いますかもう乳児の時に、あるいは幼児の時に、うん、もうお前も死もう生きちゃいけないんだよっていうふうに言われたと同じくらいなひどい育ち方といいますか、育てられ方をしています。つまり、これは物質的な問題でも何でもありません。つまり、何でもありません。それから多分ここの人を取ってきたらあのルッソのおばさんもそれからあの三島由紀夫のおばさんもお母さんもきっと普通の優しいお母さんとか優しいおばおばさんっていうのはものであったんでしょうけども一旦あの子供と母親っていうこ問題のその何て言いますか関係の中に置かれた時の幸不幸の決定の仕方っていうのを方言えばもうこれ以上不幸な人もう普通の人よりはるかに不幸でもう言ってみればもう。なってますか「お前はもう生きてき生きちゃいけないんだよ」っていう,うに言われていも言われてると同じような生き方を生かされ方と言いましょうか育てされ方をしながらそれを超えよう超えようとしたあの生涯だっていうふうにあの言うことができると思います。であの子供っていうのものはあの子供っていうのは何なのかっていうことになりますけど子供っていうものは子供単独では全く意味がない存在ですがまた定義することはできない存在だったといす。だからこれはあの少なくとも親っていうのはあの母親もっと言えば父親も交えてあの親っていうものと込みでしか子,子供っていうのはあの決め定義することもだからい旦そん自動機になってっていうあれやあ思春期になっていろんなその非行を犯したとか何か,か暴力学校内暴力をやったとか家庭内暴力だとかあのおかしくなっちゃったとかって言った時には、まあ、言った時には多分あの半分はもう遅いんです、ね、だけど半分は遅いけど半分はそんなことは簡単なことよってそれは母親父親との問題よって問題っていうことがもしあのきちっとあのなんか解,解明できるってのはおかしいんですけど自分でもってあの父親母親の側からも子供の方の側からもきちっとこういうふうにあのこうだったんだよこうだったんだよってその時こういうふうにあの自分が考えたの。だけど本当はこう、こういうふうに考えてやるべきだったんだとかっていうようなことがもう十分な形でもあの分かってそれであのそ育たされ方が分かりまた育,ちか育て方があのちゃんとあの話し合っていくことができてそれでは全部分かったとこうだってこうだったんだそれ,でそれでこういうことになってんだっていうふうなことが解けたらそんなものはい,あのいつだって解けてしまうわけです。だからあのそれ以外の解かれ方はまたありえないわけですよ。で、あの本当に言えばそれでもまず半分は遅いんだから、半分はもう始めんときの時にも問題ですが、はじめにした方がいいですよっていうふにあの、うん、なるわけです。で、だからそのはじめにもう決定論的なものが半分あって、で。そのあれ、一旦現れた。その思春期とか、あの学童期とかそういう時にまあまだ。しかし、半分はまだ余地があるよ。っていうこと、また遡る余地もあるよ。っていうようなことになると思います。つまり、そういう問題だから、あの子供っていうのはあくまでも。あの父親母親つまり親っていうものとつまり2世代でもって込みで考えなければ成り立たない考え方ですしまた込みで考えるべきだっていうふうに僕には思われますそうするといろんな問題っていうのもがあのが表からあの解けていくことがあると思います。であもうううだい,たい時間ですよよね。あのえー、とあのだかららこういうことをあの僕らがあのよくよつまりわかることができたらまたこういうことに対してフランクであることができたらつまり割合にフランクには話すことができたり話し合えることができたりっていうふうなことがあったとしたら非常にいいことだし、まあ、非常に幸いな子供にとっても親にとっても幸いなことだっていうふうに思われますしかし僕らはやっぱり大な生しょうねそんなことはできなくてあのたくさんの隠し事とかたくさんの欲張とかあのたくさんもうまいことを言ったりとかね子供に対してうまいことを言ったりとか。あの親から親うまいこと言われたりしてるんだとか本当は知らせたとかそんなことをたくさん持ってるわけです<笑>つまりそういうふうにして生きてるのが僕らの現状だってまずまず対価ないのはなぜかって言ったらつまりまずまず 50% あるいは 55% ぐらいは、まあ、まあまあで育ったっていうからまあまあやってるわけですよ<笑><笑><笑>これが 40% とかってなったらやっぱり相当きついきついわけですよこれはあの。まともにやっていくにはきついわけですしまたまともなふりにするのも大変きついわけですしまたそれを超えようとするのも大変きついっていう場面に到達になってるわけですこれは皆さんが外見がどうにあるかかわらずお心の中をそのよくよくあれしてご覧になれば全部思い当たることが終わりになるという,うに僕も思い当たることしか言ってないわけですからあのそういう終わりになると思いますつまりこういう問題が例えば子どもについて考えられるあの基本的な問題だっていうふうにあの僕には思われます、ね、まだここに分裂描写の,の女の子の場合とかあるわけて大丈夫さんの場合とかありますけど、まあ、それはあの、まあ、皆さんが今のことを一にしてあのお考えくださればもういかようにでもあの考え方をあのこう切り開いていくことはできるんじゃないかというふうに思われますので大体時間もなりましたので以上です、ね